0: Dice así, el ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este versículo nos habla acerca de la visión de Apocalipsis capítulo 1 y 2, donde Juan ve al Señor, también lo ve con, con, con fuego, con un rostro como el sol. Y algunos autores creen que es la majestad de Jesucristo mismo. Sin embargo, la misma escritura nos dice, vi descender del cielo a otro ángel. La escritura nos dice que es un ángel, que no es el Señor Jesús. Pero es un ángel que tiene un montonal de dignidad y de autoridad que pareciera, pareciera tener mucha semejanza al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no es un ángel. Recuerden que el Señor Jesucristo tiene en su mano el, el rollo y que aquí estamos viendo no el rollo, sino estamos viendo otro librito. Y dice la, las escrituras que sus pies eran como columnas de fuego. Entonces, tenemos que ver que se trata de otro ángel que tiene mucha autoridad. El verso 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Este librito abierto, que estuvo cerrado, pero que aquí se presenta como un libro abierto, un libro revelado. Este librito que trae el ángel en su mano, que viene obviamente del cielo, este librito, amados hermanos, tiene que ver con lo que a Daniel, el profeta Daniel, no se le reveló. Al profeta Daniel no se le revelaron todas las cosas. Se le dijo que algunas cosas iban a estar ocultas hasta el tiempo del fin. Y este ángel viene con este otro librito, y entonces aquí este otro librito se abre. Va a ser revelado, va a ser descrito. Por eso sabemos que Daniel y Apocalipsis están muy legados. Y dice la escritura que tenía en su mano un librito abierto y que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto significa que tenía autoridad sobre lo que es los pobladores, los animales, las ciudades, y sobre las embarcaciones, sobre los animales marinos, las bestias marinas, etc. Todo lo que este juicio o estos juicios ya están ocurriendo sobre el planeta entero, sobre el hombre principalmente por su terquedad, por su necedad, y también están ocurriendo estos juicios, también están ocurriendo sobre la misma tierra. Y el verso 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león, es decir, este ángel con una voz potente, con una voz de autoridad, como un rugido de león, habló, gritó y cuando habló y cuando hubo clamado aparecieron siete truenos. Escuche que usted en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y 5 vemos que en el trono de Dios se escuchan voces y se escuchan truenos y que en el trono de Dios hay este los siete espíritus de Dios que están ahí glorificando, que están ahí vociferando, que están clamando, que están diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos. Pero aquí vemos cómo estos truenos son de los que vienen del trono de Dios y son en el número siete que sabemos que significa completo, que significa pleno. Así es de que cuando hay siete truenos que salen emitiendo voces, sí, clamando voces, después del rugido de león de este otro ángel que tiene un librito abierto, un librito que revela las cosas que van a acontecer, estamos hablando en este capítulo de un interludio, de un momento de... de eh, de, de, de espacio para que se detenga un poco los juicios y la gente pueda reflexionar y dice la escritura cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces Juan que es muy inteligente y que está, es anciano yo iba a escribir es decir, es un hombre que está notando que está registrando que sabe lo que, que, lo que está viendo es sumamente importante para olvidar. Por eso nosotros en, es, en estos estudios de, de Apocalipsis y de Juan, tenemos, debemos de tener la Biblia y debemos de poner atención porque hay una promesa para los que escuchan y hacen y guardan la palabra de Dios. Somos bienaventurados. Y dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Daniel se le dice que sella ciertas palabras en Apocalipsis. El ángel con el librito revela los acontecimientos. Ahora Juan escucha los truenos y aunque son los tiempos finales, ya son los tiempos de de la gran tribulación, ahora escucha, Juan, que debe de sellar lo que los siete truenos, es decir, no debe de ser revelado, estos, estas voces, estos acontecimientos que revelan los siete truenos, de los siete espíritus de Dios que están en el trono, porque del trono están saliendo truenos y relámpagos y voces, estos van a quedar sellados hasta el tiempo ya del fin. Apocalipsis nos está revelando los acontecimientos del tiempo de fin de acuerdo a eh, cosas que en ese tiempo se conocían y estamos hablando de una palabra profética. Apocalipsis es profético y muchas de las cosas que ya hemos estudiado se han ido cumpliendo, se están cumpliendo y se van a cumplir. Y dice la escritura. Sella las cosas que los siete ángeles han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano en el cielo, al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Aquí hay un juramento del ángel, ¿sí? Recuerda que a nosotros los seres humanos se nos ha prohibido jurar, pero estos son seres angelicales celestiales, y este ángel que tiene mucha autoridad, levanta su mano al cielo eh, para protestar, para juramentar, y dice, y juró que por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no Sería más. Aquí hay un intervalo tremendo. Cronos, el tiempo se va a detener. El tiempo no va a correr más. Ahora, no va a correr más para nosotros los humanos. Porque Dios es eterno. Él conoce la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Y hemos dicho que la Escritura en Pedro dice que un día es como mil años y mil años como un día delante del Señor. Hemos dicho que Dios, en esta característica de ser eterno, Él está mirando nuestro nacimiento en estos momentos, está mirando nuestra juventud, está mirando este día martes 31 y también está mirando nuestra muerte al mismo tiempo. Eso es la característica de la eternidad, de la eternidad de Dios. En estos momentos los relojes humanos, los cronos humanos se van a detener sí, y van a empezar a cumplir las cosas que Dios ha determinado desde la eternidad pasada para la eternidad presente y futura eso va a ser muy importante que lo consideremos y dice las sagradas escrituras sino que en los días de la voz del séptimo ángel o sea todavía falta el séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta sí el misterio de Dios se consumará ¿cuál es el misterio de Dios cuál es el este misterio que se está hablando aquí en Apocalipsis 10. Bueno, el misterio de Dios se debe a los tiempos finales. Dice, si el misterio de Dios se consumará, se comple será completo, como él anunció a su siervo, los profetas. Todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento apuntan hacia el retorno del Señor Jesús hacia el arrebatamiento del Señor Jesús, hacia la tribulación y la gran tribulación, hacia la construcción del tercer templo y la adoración eh, del pueblo judío y los sacrificios de los gentiles y la abominación desoladora. Los profetas anuncian eh, la gran batalla del Armagedón las cenas del Cordero de Dios. También están anunciando el cielo nuevo y tierra nueva. Están anunciando la Gran Jerusalén que va a descender del cielo, porque ya existe la Gran Jerusalén. Y están hablando acerca del milenio. Está hablando la profecía acerca del profeta y el falso profeta, de la bestia, del anticristo. Está hablando la profecía de Satanás y sus ángeles que son arrojados eh, al infierno y al abismo y donde estarán por mil años Satanás para después ser liberado por un poco de tiempo para atentar a los que estén aquí en el milenio, a los que sean dignos de estar en el milenio, a los que está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces dice, el misterio de Dios se consumará. Todo esto que todo esto y más cosas que se me van en ese momento de la mente se van a consumir. Dios tiene un misterio. ¿Cuál es el misterio de Dios? Pues que solo Dios conoce el día, la hora, el mes, el año en que van a ocurrir todos estos acontecimientos y que ningún hombre Ningún apóstol, ningún profeta, ninguna religión, ningún estudioso de la Biblia va a poder predecir. Se han hecho predicciones del retorno del Señor Jesús, del arrebatamiento de la iglesia. Y, y, y muchas veces no sabemos si la iglesia va a ser arrebatada pre-tribulación, a mediados de la tribulación o a finados de, de la tribulación. Desconocemos todo eso. Todo eso forma parte del misterio de Dios. Todo eso forma parte de lo que Dios tiene reservado y que va está sellado y cuando se toque la trompeta, la séptima trompeta por el séptimo ángel, el tiempo está detenido entonces y se conocerá estos acontecimientos. Dice la Escritura: Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Pero van a acontecer como él lo anunció a sus siervos, los eh, profetas. Así es de que se levantarán este, Cristos y falsos Cristos y falsos Mesías y falsos profetas y falsos maestros. Es muy grave que, que de cada diez pastores, este, algunos no, no tienen llamado, algunos como dice la escritura, algunos predican a Cristo por ganancias deshonestas. Algunos predican a Cristo por fama, por gloria, por aplauso. Y algunos eh, predican a Cristo por amor. Pero dice el, profe, el, el, el apóstol, sin embargo, dice, sin embargo, todos, dice todos, de todos modos, el nombre de Cristo es glorificado. ¿Sí? Y dice, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Fíjate bien, ya el librito abierto, revelado. Entonces, se le está ordenando a Juan que se acerque al ángel y que tome de su mano el librito que está abierto, que está revelado. ¿sí? Eh, recuerda que todos estos acontecimientos son para el tiempo del fin. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Sí? Eh, cuando se habla de este aspecto así, de forma este, literal, pues una cosa es tener la comida por fuera y otra tenerla por dentro. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra es incorporar la palabra de Dios. a nuestra Una cosa es que tengamos la Biblia en nuestra mano y otra que, que obedezcamos los principios, los preceptos, los mandamientos, que los vivamos y que, lo, y que lo hagamos como parte de nuestra vida. Y dice la escritura, y él me dijo, toma y cómelo. Todos nosotros somos una especie de creyente que come la palabra o oh, somos anoréxicos, no comemos la palabra. Pero aquellos que comen la palabra, dice, te amargará el vientre. Y esto va a ocurrir con Juan. Ocurrió con Juan en su visión. Sintió muy amarga la palabra, muy dura, muy pesada la palabra. sí Eso significa que si nosotros tomamos ajenjo, o, o un alimento amargoso, no queremos digerirlo. Y así ocurre muchas veces con la palabra. Solo queremos eh, la palabra o escuchar la palabra dulce, amable. Solo queremos escuchar la palabra que nos promete prosperidad. Solo queremos escuchar la palabra que no habla de nuestro pecado, que no habla de nuestro estilo de vida. Solo queremos escuchar la palabra porque la palabra de Dios ofende. No ofende al hombre, ofende nuestro estilo de vida, ofende nuestra condición pecaminosa. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es decir, que después de que has incorporado la palabra que te ha hecho sabio, la palabra que te ha transformado, que te ha cambiado, entonces tú vas a querer comer más. Dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, esto es bastante interesante, sí, y lo comí. Amados hermanos, comemos tres veces al día, a veces hasta cinco, y a veces no estudiamos la palabra, no escuchamos la palabra, no sabemos texto de la palabra y cuando de pronto alguien nos menciona la palabra y nosotros dudamos, dudamos porque a veces no tenemos eh, cómo verificar lo que se está predicando, se está enseñando. Por eso Esdras, el, el escriba y Nemías, y todos ellos se dieron cuenta que el pueblo solamente tenía costumbres, costumbres y mandamientos orales, pero necesitaban escudriñar la palabra. Y cuando escudriñaron la palabra y empezaron a llorar, porque se dieron cuenta que se habían casado con mujeres incircuncisas, con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y la palabra que llegó a ellos fue muy amarga, y lloraron, y la palabra pedía que despidieran a sus mujeres y a sus hijos, con los cuales ya habían este, formado una familia, y obedecer la palabra es muy difícil, es un ejemplo muy, muy claro de lo que están escribiendo aquí en Apocalipsis. ¿Sí? Eh, cuando nosotros descubrimos que estamos viviendo bien, pero bien mal, cuando nosotros descubrimos que hemos hecho eh, cosas que no le agradan a Dios, entonces nosotros no queremos este, obedecer. Pero dice la Escritura que tomó el librito de la mano del ángel y que lo comió y que era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amar amargó mi vientre. Y así es, hermano. Así es la palabra. La palabra de Dios es una espada de dos filos que tiene que cortar lo malo, que tiene que cortar el tumor, que tiene que cortar el hábito. Eh, cuando estamos obesos, y creo que la mayoría hemos pasado un proceso de obesidad de una forma, y escuchamos a la gente que nos dice, hace ejercicio, levántate temprano, camina. Deja de comer este, carnitas, Coca-Cola, dulces, pan, harina. Nosotros decimos, ay, ¿por qué lo voy a hacer si es tan, tan sabroso eso? Y no nos damos cuenta que es para mejorar nuestra salud, para aumentar nuestra calidad de vida. Y no nos damos cuenta que es para evitar errores incluso de muerte. Y nos molestamos con la gente y les dejamos de hablar y, este, y si nos ponen apodos, eh, nos, ponemos, nos ponemos mal. Y es lo mismo cuando recibimos el consejo de la palabra de Dios, ya sea por el pastor, por el diácono, por una predicación, por alguien que ora por nosotros, y nosotros nos resistimos. Hay una resistencia natural a no obedecer la palabra de Dios, ¿sí?, cuando se nos dice, estás viviendo en yugo desigual, pues queremos que el Señor eh, acomode lo que nosotros desacomodamos. Cuando decimos, este, eh, yo no quiero ofrendar, ¿por qué voy a ofrendar? ¿Sí? No me meto con el diezmo, pero si yo decimos, yo no quiero ofrendar, yo porque voy a ayudar, porque entonces nosotros... este. Cuando decimos, pues, no voy a la iglesia, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Y así ocurre, así ocurre. Eh, hacemos muchas cosas por negligencia. Es decir, negligencia es dejar de hacer las cosas. Aquel que sabe hacer lo bueno y, y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Y entonces dice la escritura que fue amargo en su vientre, ¿sí? Cuando a mí me dice, ¿sabes qué, qué? Tienes que apoyar la obra, tienes que hacer esto, el otro, traer, guisar, lavar los baños, cooperar para el talento, o este, o incluso hasta diezmar, algunos hermanos dicen, bueno, eh, como me pesa diezmar, voy a, pesar, voy a diezmar por todo el año por adelantado, ¿no? Para no estar sufriendo cada rato amargó mi vientre, cuando se nos pide que dejemos una relación tóxica, cuando se nos pide que cambiemos de estilo de vida, cuando se nos pide que regrese, que regrese con el esposo o con la esposa, la gente ya no está muy agradable, ya no es tan agradable, ya no está ahí. La palabra de Dios, cuando hubo comido el librito, que obviamente tenía muchas cosas importantes. Dice, y él me dijo, es necesario. Pon mucha atención. Ya Juan estaba eh, viejito. Estaba esclavo. Estaba pasando unas vacaciones de tres meses en la isla de Patmos. Estaba trabajando con las rocas, partía rocas. Y todavía el ángel le dice, es necesario que profetices. Dios mío, o sea, qué tiempo le quedaba, o sea, ¿qué, qué esperanza de vida le quedaba. Esto es muy importante. Ninguno de nosotros va a morir hasta que termine la obra que Dios le ha dado. Todavía muchos de nosotros que pensamos en la muerte, que pensamos en la enfermedad, que pensamos en la necesidad, que pensamos que el acontecimiento, el accidente ya acabó con nuestra vida. Eh, yo les digo que hasta que no hayamos terminado de orar y de ceder con nuestros hijos, por el esposo, por la esposa, por los parientes, cuando se acabe completamente esto, nosotros estamos moviendo un momento muy interesante en nuestra familia, mi esposa y yo, porque estamos este, orando y predicándoles a mi familia, a los míos, pero también yo la he estado empezando, retomando, predicar y enseñar y reunirse con su familia, porque hay un celo para que no se pierda. Y vemos que tanto una como otra familia, pues... Están este, receptivos, y cuando nosotros hayamos terminado de predicar a nuestra Jerusalén, y luego nuestra Judea y nuestra Samaria, hasta el último de la tierra, a lo que Dios nos ha llamado, es cuando nos va a levantar. Dice: Es necesario que profetice, eso ya sea, tiene casi 100 años, Juan. Es más grande que nosotros muchos de nosotros ya queremos claudicar, ya no queremos ir al templo, ya no queremos saber del Señor Jesús, ya pasamos una prueba, otra prueba, una enfermedad, una carencia, una muerte, pero dice, es necesario que profetices otra vez el hecho de comer la palabra, el hecho de vivir la palabra, el hecho de incorporar la palabra, el hecho de que este librito está abierto y revelado qué es lo que Dios quiere sobre nosotros, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y pues sí, Juan murió. Fue el único que no murió en, en una cruz. Fue el único que no murió con una cruz hacia, al revés. Fue el único que no murió eh, perseguido, encarcelado. Salió libre y murió. Murió de forma natural. Y nosotros podemos decir, ¡ay, el Señor se pasa! pidiéndole que todavía profetice. Pero ¿sabes qué? Gracias a la obediencia de Juan, gracias a que él traía un cuaderno y un libro y todo lo que recibía lo anotaba, gracias a que él, inspirado por el Espíritu Santo, se puso a escribir Apocalipsis, es que él murió, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, han traído a nosotros, han traído esta profecía y él cumplió. Y él cumplió obedeciendo, y él cumplió escribiendo, y él cumplió dejando este libro de Apocalipsis. Y la profecía que está aquí escrita abarca a muchos pueblos, a muchas naciones, nuestra cultura en México somos multinacionales. Hay muchos pueblos, hay muchas lenguas aquí. Y lenguas y reyes. Y lo que sorprende es que todavía en el año 2023, todavía en Europa y en otras partes, en África y en otros lugares, todavía hay reyes. Así es de que esta palabra, por obediencia de Juan, ha llegado hasta nosotros el rugido del león, del ángel, el juramento del ángel de que el tiempo se pausaría hasta que se cumpliera el misterio de Dios, el comer la palabra revelada. Dice la Escritura que de Dios son los secretos, de Dios son los misterios, pero que la palabra revelada es para nosotros. Así es de que en un tiempo... En este año, si Dios nos permite la vida, terminando el libro de Apocalipsis, empezaremos a estudiar Daniel. Y luego terminando Daniel, empezaremos a estudiar Génesis. Porque Génesis tiene eh, la semilla de todos esos acontecimientos mundiales. Daniel tiene todos los acontecimientos mundiales hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis revela lo que está en Génesis, revela lo que está en Daniel, lo esclarece y todavía tiene siete truenos que quedan escondidos para los tiempos finales. Dios es maravilloso, Dios es hermoso, Dios tiene todo programado, todo planeado, Dios gestionó a través de profeta Daniel, a través de Esdras, a través de los escritores de del Pentateuco, a través del Espíritu Santo, Dios le dio una armonía a los tiempos iniciales y finales. Dios es eterno. Dios no miente. Cuando Dios nos levante y seamos dignos de estar en su presencia, disfrutaremos de una eternidad con él y desafortunadamente mucha gente que se le predicó, que regresó atrás, no pasará eh, una eternidad con el Señor porque Él no puede vivir con el pecado. Por más justificaciones que demos en, en el cielo, no hay pecado, hay perfección solo los lavados, los comprados, los sellados, como lo hemos leído, solo esa gran multitud de hombres de toda lengua, de toda tribu, de toda nación que están alabando y adorando al Señor. Así es de que aquí llegamos al capítulo 10, estamos casi a la mitad de este maravilloso libro profético.